0: 成篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播熟世闲人，第七章泥尘里。上午十点，追悼会刚散，李杰又把人都叫回来。事情显然有了新变化，新情况是什么？李杰也不知道。得等陆小薇。专案室的大白板上贴满了照片，按被害的时间顺序，即许峰笔记本里的顺序，编号1至十一，七幺三案编号 3， 编号6七孔雀，这间房里昨晚没人睡过觉，可也只来得及挖出四具受害人遗体，分别是编号124。五、哦，笔记本记载的非常准确，按图所记，无一落空。所以，虽然目前白板上只有五位受害者的遗骸照片，但本案受害人的总数几乎可以确定多达11位。既然确认了笔记本信息真实无误，那么找到所有受害人就不急于一时。许峰的危险程度直线飙升，抓住他！才是第一要务。李杰上午把全主人都叫回局里，开了713案正式升级为连环谋杀案后的第一个专案会。李杰宣布的头一件事，就是过了今天，他便不再是专案组组长。早上接领导通知， 2 4小时后会由市局领导担任专案组组长，这是此类重大案件的惯例。留给李杰24小时，是因为专案组昨天刚取得重大突破，领导不惜的摘这个果子。李杰的言笑之意，大家当然懂。但昨天的重大突破，只是把曲风缺失的行动轨迹延伸到了六天前。要想在24小时内，啊不，只剩22小时，了，要在这个时限内抓到许峰，几乎不可能。徐峰改头换面，租住到了柯震泽的楼下，目标无疑就是柯震泽。至于目的，从徐峰过往的犯罪行为看，还真有可能是想杀掉柯震泽。情感逻辑也能说通。徐峰在房间里留下了大量的生活物品，包括背包、衣物等等。未清理的厨房垃圾桶里有一堆安眠药外包装和用光的药板。旁边的大理石台面上有粉末残留，经实验室检测确认为几种安眠药的混合物。监控显示，徐峰当天下午1点五十七分搭电梯从十层上到二十二层，晚上七点八分从二十二层下到一层，步行离开小区，再未回来。按照逻辑推断，徐峰应该是完成了安眠药投毒后离开的。在柯震泽房间内也提取到了多份许峰的指纹，可是经询问，柯震泽这几天并未有身体不适，在他每日服用的粉末类药物中也未检出安眠药成分。至于家中所有的酒、饮料、饮用水的检测尚未做完，所以这个毒到底投在了哪里还不得而知。但专案组讨论中，另外提出了一个问题：安眠药致死有很大的不确定性。许峰作为一个多次成功实施过谋杀的罪犯，怎么会改变行凶模式，选择这样一种可能杀不死目标的手段？所以会上有一种声音，主张许峰是放弃了原有行动，突然离开的。租住,住处留下了太多的痕迹，如果时间充裕，他应该清理完房间，收拾好东西再走。可是让许峰中断计划，匆匆离去的原因又是什么呢？因为有了许峰离开贵府的确切时间，专案组追着他调取了行进路线上的相关监控，看着他沿江步行，最后走上高架桥，过徐府大桥一路东去。许峰过桥后就下了主路，且越走越偏，出现在监控里的次数越来越少。目前最后一次发现他是在外环线和杨高路的交错口，从行进方向判断。极有可能是往他位于周府镇的家走。越往郊区，探头密度越低。许峰有躲探头走路的习惯，只要探头不覆盖全景，多半抓不到他身影。当然，人力扑下去，时间投进去，一路上将所有的探头捋一遍，也许会有新发现。但那儿就远不是能在二十四小时内干完的活了。算一下部数。李杰估摸着许峰会在八号上午走到周府，正是他上门拜访米莲的时间，所以那天他们离开后，米莲会不会见过许峰？他把这个问题抛给了陆小薇，因为陆小薇是和米莲接触最多的人。你觉得和八号我们上门时候比，米莲有变化吗？陆小薇被问得愣住了，当然是有变化。用“判若两人”来形容这种变化，都可能失之轻佻。但他原本觉得这变化来自生活的巨变，依赖着的枕边人竟然是杀人犯，这种打击下，谁能不惶然色变、进退失据呢？是有变化，但原因不好说。嗯，我是这么想的：如果说许峰那天和米莲碰个面，目的是什么呢？为自己做某种辩白？想给米莲给自己的逃亡打掩护，那米莲应该躲我们远远的呀，避免和警方接触吧。但实际上情况是反过来的。相比8号当天的表现，米莲这几天其实和我们走得更近。更别说，要不是他提供的线索，根本不会找到这本记录了11个受害人的笔记簿啊。李杰点点头，他就是想到了，随口一问。陆小薇说的理由，他也认可，但陆小薇做了这个解释，心里是不落定的。美林陷着的那道深渊太深了，他照不通透。李杰没指望真能一天抓住许峰，明天空降领导后，他也会是副组长。案子大了，专案组级别提高，肯定还得补充警力，对尽早破案有好处。目前新发现的几个受害人情况。足以对凶手做进一步的分析，所以才赶着开这个会，早一点总结出行为模式，有力抓捕。不过呢，说是没指望，但毕竟还是惦记着这个时间点。过往开会，他会把讨论时间拉长，不搞一言堂。这次他却不打算等太久，先把基调定了，加快节奏。这个基调就是许峰是个什么样的人。一下子出了四个被害人，反应忙不过来，所以现在只说最基本的两点：第一，被害人年龄和许峰笔记本上的记录相符，这进一步印证了笔记本内容的真实性；第二，被害人尸体都已白骨化，初步尸检致死伤集中在颈部，即舌骨、甲状软骨和环状软骨的骨折，根据具体伤痕情况，考虑是被徒手扼死而非工具勒死。这与713案受害者相符，也与小薇碰到的那个幸存者相符。这提示我们一点啊，许峰实施的是预谋犯罪，而不是无准备的激情犯罪。为什么他从来不用行凶效率更高的工具，比如锐器、钝器或者钢丝绳？要知道，他身高仅有一米 69， 体型瘦小，没有受过格斗训练，如果与被害人发生正面对抗，是极有可能失败的。嗯、呃，事实上也是这样，有人逃出来过。现在被害人呢还没有被全部挖出来，不知道是否全是被掐死的，但我觉得很有可能。我的判断呢，不用凶器，徒手掐死，正是许峰刻意选择的行凶方式。然后李杰点了陆小薇的名，来，你用皮带从背后勒大刘。我能反抗吗？大刘问、啊。一脸为什么是我的表情？正常反抗，我是说一个瘦弱女子突然遇袭情况下的正常反抗，是皮带又不是绳子，你慌个屁！大家兴致勃勃地让出地方，陆小薇解下皮带，说声抱歉，从后面拴住了大刘脖子，使劲使劲，真实一点！哎，大刘，你反抗过头了，蹬蹬脚就行了呗。周围尽是起哄的。陆小薇拿皮带绞大刘脖子，把他拖倒在地上，膝盖顶住后背心，然后李杰叫停，让他从正面徒手掐。大刘捂着脖子咳嗽，瞪起眼叫：“哎呦，哎呦，还还是我，哎呦，这不得换个人呐、啊！”李杰瞪回去：“要么换我，同一个人才好比较。”陆小薇笑着说：“声不好意思。”掐住脖子，把大刘摁倒，齐上身做使劲状。实际上皮带宽大，他还真使了几分力。用手枪反倒不敢。两个人大眼瞪小眼，都在演，偏偏又演不好。陆小薇扑哧一声笑了场。行了行了，李杰让两个人爬起来。背面和正面，你感觉有什么不一样？理解问路，小薇。背后容易一点，正面嘛，看着大刘那张脸，总觉得怪怪的。这个离得太近，了，又是一阵哄笑。容易肯定是背后容易，要用更细的绳子就很难反抗了。正面怪怪的，嗯，也是说到点子上了。那是因为有交流。只是这个近距离交流，你们不习惯。正面掐脖子，你就可以看到受害人的所有表情，看到他的眼睛，看到他的挣扎，看到他从一开始的愤怒、惊慌，到最后的哀求和绝望。看着他，在这几分钟、十几分钟里，一步一步被你夺去生命，由活生生的人变成尸体，这是什么？这是对他人命运的绝对掌控。李杰说到这里，杜小薇已经明白了：杀人会上瘾，所以才有连环杀人犯。这种瘾来自对他人生命的剥夺。生杀予夺一念间，杀人犯觉得自己是无所不能的神。而凶器是什么？第一，它是间接的东西，你通过它才造成了受害人的死亡。第二，它会加速死亡的到来，过程就没有了。总而言之，使用凶器会极大的削弱对生死的掌控感，这就是许峰愿意宁愿承担风险也坚持不用凶器的原因。那么，这样一个非常想当神的人，非常享受掌控他人生死的人，你们觉得他本质上是个什么样的人？这就很明显了。有许多近似的案例，刑警们的回答表述略有差异，但归总起来。无非是两个字：自卑。你们有没有发现，十一个受害人都埋在郊区，埋尸处与谋杀现场不会太远，谋杀现场和受害人活动的区域通常也不会太远，所以许峰是绕开市区，在郊区挑选猎物的。说到夜生活，当然市区比郊区丰富，为什么他从不在市区作案？之前我们了解到，许峰婚后也很少进市区活动。所以这个人，他是不是对上海的繁华市区、对大城市的灯红酒绿有一种畏惧感？他的身高，他的初恋挫折，改变他命运的那顿打，都可能是自卑的成因。他爱张之琳，却得不到张之琳。张之琳是灯红酒绿的，是在这座城市里如鱼得水的，所以他恨这座城市。又畏惧这座城市，哪怕是杀人，也躲在这座城市上。一旦他进了城，就慌，就怕，就不自在。理通许峰的性格逻辑，接下来的侦查重心和布控方向就清楚了。如果凶手在正常的生活环境下和非正常的谋杀状态下，都尽可能的避开上海市区，那么躲避逃亡时，当然更是如此。他会去感觉自在、不受威胁的地方，这和监控中他的动向是吻合的。徐峰可能在周府，也可能往更偏的地方去，还可能回宁海三中老家。总之，不会常回上海市中心来。李杰据此做了各条关键道路和交通枢纽的布控，并让陆小薇带一组人，联系宁波警方，仔细的梳一遍。包含挂坡村在内的宁海山区。开完会，陆小薇照安排，应该第一时间往宁海去，但她想拐到医院看一眼米莲，又拿不准是否合适。往电梯走的时候，想起来应该先回曾志玲电话。开会时，她连打了两通，都给他按掉了。曾志玲一秒钟就接了电话，陆小薇没听几句就冲回了专案室。眉飞色舞地给李杰比了个手势，又出去继续讲电话。李杰赶紧把没走的人都按住，把走的人也都叫了回来。老刑真心里有点小激动，难道真会在最后一天有重大突破，把许峰抓住？好些人跑去偷听，李杰嘴一撇：“怎么耐不住呢？趴门跟上像一串猴子似的。”他背手走出去，把脸支到陆小薇跟前，瞅着听。陆小薇挂了电话说：“第十二个，老大，这个案子很可能有第十二个受害人，新的受害人，就在今年。”李杰有点意外，但这并非是他期待这个消息。陆小薇到底在激动个啥？已经有十一个受害人了，再多一个，也不算是颠覆性的线索吧？这个人叫小林，郑志林下面的业务，嗯、呃，就是个年轻版的郑志林。郑志林说他昨天晚上拿许峰照片去确认过了，许峰在春节前订过小林的房间，两个人一直保持着接触。然后三月份，小林就突然不来上班了，极其反常。直到前些天，小林都和郑志林保持着微信联系，但从来只发文字不发语音了。也就是说啊，小林可能被杀了，但许峰。一直用着这台受害人的手机，走道上轰然沸腾。只要用着手机，就可以定位到人，比什么摄像头都管用。